La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Sí, estoy de vuelta en este espacio donde tengo la oportunidad de expresarme libremente, donde puedo hablar de fútbol, donde puedo analizar, opinar sin interrupciones. Sé que el señor Hernán Pereira ha pedido que cuando él esté de vacaciones sea alguien más quien lo reemplace. Sin embargo, la gerencia de ESPN lo tiene bastante claro. Ellos saben que cuando estoy aquí en esa sí punto, la reacción de ustedes es muy buena. Los ratings mejoran, pero también acepto que hay algunos de ustedes que no están conformes. Así que, arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Si algo no les gusta, si no están de acuerdo con algún concepto, por favor, escríbanme. Díganme por qué no están de acuerdo. Ofrezcan argumentos, no descalificaciones. Tienen que ofrecer racionales. Y en los próximos días yo estaré leyendo todos sus comentarios aquí en Es Así y Punto. Así que arranquemos el podcast de hoy. Y vamos a arrancar hablando de las chivas. Porque ya se disputó la segunda jornada de la apertura 2022 de la Liga MX. Chivas recibía al Atlético San Luis, un rival al cual le debía de ganar por varios factores. Cuando preguntamos quiénes son los contendientes al título, nadie pone a San Luis en esa categoría. ¿Quiénes son los grandes protagonistas de la Liga MX? San Luis no aparece en esa columna. Encima, Chivas iba a jugar en su casa con su afición. Tenía todo para ganar. Un equipo del rebaño sagrado que en su presentación había empatado ante Juárez, también jugando de local. Chivas tenía la presión y la obligación de ganar. Y la verdad que el equipo de cadena ofreció un pobre partido. No generó tanto como contra Juárez y le siguió faltando gol en las pocas que tuvo. Es un equipo sin punch, sin contundencia, sin peso específico en el último tercio. Y a diferencia de otros partidos que habíamos destacado que la gran virtud de cadena había sido la solidez que le había dado a Chivas en zona defensiva, Chivas contra San Luis termina cometiendo errores en defensa muy claros. El gol de Waller, el equipo totalmente parado. Después, error individual de Mier que se regala. El último hombre de la defensa no se puede regalar tan fácil. Mier salió a cortar al uruguayo y no tocó ni la pelota y tampoco a Waller, por lo cual el uruguayo se fue solo y definió de gran manera ante la salida del guacho Jiménez. San Luis anotó el gol en un momento clave. Fue la última jugada del primer tiempo, por lo cual claramente cambió la dinámica del partido, el momento psicológico. Pero Chivas tuvo 45 minutos para darle vuelta al resultado. Pero el problema es que, reitero, es un equipo sin punch, es un equipo sin gol. Y lamentablemente para Cadena, 
Tiene una plantilla limitada. A ver, el 11 titular de Chivas me parece que es competitivo. Jiménez en el arco. Está claro que a mí todavía no me convence. Y creo que a ustedes tampoco. No es un guardameta que ofrezca mucha seguridad. Sepúlveda, Mier y Orozco. A ver, eh, tres centrales cumplidores. Pero que reitero, cometieron errores groseros en el partido contra San Luis. Cisneros y Calderón como carrileros. Beltrán, Torres, Alvarado. Y arriba, Saldívar y Vega. Cuando Chivas necesitó hacer algo distinto, Cadena volteó al banco de suplentes y realmente el único jugador interesante que tenía era Alan Mozo. Que yo no entiendo por qué Alan Mozo sigue sin arrancar de titular. A ver, fue el refuerzo importante de Chivas. Por él pagaron 5 millones de dólares. ¿Por qué Cadena no juega con Alan Mozo desde el inicio? Si no está para jugar 90 minutos, perfecto, entiendo, pero que arranque de titular. Lo pone en una situación difícil porque cuando Chivas va en desventaja, San Luis se agrupa bien, San Luis retrocede, arma eh, dos líneas de cuatro muy sólidas, interrumpe los circuitos en la mitad de la cancha con Jiménez, Sanabria y Dourado, futbolistas que hacían buenos recorridos, eh, Murillo... También retrocedía para formar esa línea de cuatro. Eh, los laterales como Chávez y Cruz eh, no permitían el desborde por los costados. Y el trabajo de Juárez y de León, los defensas centrales, era sumamente sencillo porque Chivas, al no encontrar espacios, terminaba metiendo centros que eran muy fácil para rechazar. En líneas generales, un pobre partido de Chivas. Un equipo que tiene algunas ideas, pero que cuando genera oportunidades de gol... No las concreta, no tiene contundencia. Una defensa que hasta, hasta ayer había sido muy sólida, pero que ofreció un pobre rendimiento de manera colectiva y de manera individual. Y cuando se vio en desventaja en el marcador, primero que todo no tenía el parque, no tenía los futbolistas en el banco de suplentes que le pudieran generar un revulsivo. Segundo, el entrenador tampoco supo cómo eh, remediar los problemas que se le presentaron a lo largo de los 90 minutos. Tercero, un equipo que está falto de confianza. Eh, una afición que en lugar de apoyar termina generando nerviosismo. Una afición que está totalmente desesperada que sobre el final del partido lamentablemente volvió a emitir ese grito homofóbico. Yo ya lo había adelantado, yo auguro otra temporada mediocre para Chivas donde van a estar deambulando entre la octava posición y la decimocuarta posición. Por ahí va a estar Chivas. Si tiene algunos buenos partidos, puede ser que le alcance para el repechaje, pero no más. Y si se mete al repechaje, a lo máximo que puede aspirar es a una ronda de cuartos de final. Y si tiene suerte, como en, en aquel clásico contra el América, con Miguel Herrera como entrenador, podría llegar a una semifinal, pero no más. Chivas no está para pelear el título. Chivas no es uno de los contendientes al título. Que les quede claro, estas Chivas... No son las chivas que pintó Ricardo Peláez cuando llegó y dijo a partir de hoy se hablará de títulos y no de descensos, no de repechajes. Por favor, claramente Ricardo Peláez vendió humo. Cadena. Hablemos un poco del técnico de chivas. Y aquí yo vengo a pasar una pequeña factura. Hoy no vengo a hablar con el periódico de lunes bajo el brazo. Yo lo había adelantado desde que se terminó la temporada pasada. Cadena cuando llegó... Hizo un buen trabajo, le dio solidez a Chivas, 
de la línea de 4 del año pasó a jugar con 3 centrales y 2 carrileros, ordenó al equipo, le dio disciplina y orden defensivo y Chivas en la zona defensiva mostró muchísima solidez. Con cadena tuvo un buen cierre de torneo que le permitió entrar al repechaje, pero claramente era un equipo que no tenía para mucho más. Lo termina eliminando el Atlas, el acérrimo rival de la ciudad en el clásico tapatío. El trabajo de cadena en líneas generales fue bueno, pero yo decía que no había dirigido muchos partidos como para darle las llaves del equipo. Chivas necesitaba otro tipo de entrenador, un técnico con mayor trayectoria, un técnico que genere respeto en el vestidor, que genere respeto ante los medios de comunicación y que genere respeto ante la directiva. Un técnico que no se deje manipular por Ricardo Peláez, porque sabemos que a Peláez le gusta meterse en situaciones cancha, le gusta no nada más dar su punto de vista, le gusta ordenar. Y me parece que esa es una línea muy delgada. Cadena puede ser que el día de mañana sea un gran entrenador, pero el momento no era propicio para darle las llaves del equipo. Al final de cuentas, se la jugaron por él y después de dos partidos, dos partidos jugados en casa, contra rivales como Juárez y San Luis, que están lejos de ser de élite, Chivas tiene nada más un punto sobre seis. Chivas ha arrancado el torneo con el pie izquierdo. El agua ya le llega al cuello y hay muchísima presión para con el técnico, para con los futbolistas, para con los refuerzos, especialmente Alan Mozo. Un equipo que no se reforzó, un equipo que ante la lesión de JJ Macías claramente quedó debilitado y eso me lleva a hablar de Santiago Ormeño. Se comenta que Santiago Ormeño ha sido el elegido y en las próximas horas, seguramente cuando ustedes estén escuchando este podcast puede ser que ya haya sido eh, anunciado de manera oficial como el refuerzo del rebaño sagrado. Santiago Ormeño, ustedes lo recordarán eh, en aquel gran pasaje que tuvo con el Puebla del Arcamón, donde fue el goleador del equipo, donde fue un delantero sumamente interesante, no nada más por los goles que marcaba en pelota en movimiento, en pelota parada, sino que por su corpulencia eh, jugaba muy bien de espaldas a la portería, jugaba muy bien de pivote, le permitía a los futbolistas de segunda línea llegar porque aguantaba bien el balón, muy buenas características que tiene Santiago Ormeño. Pero a ver, terminó explotando demasiado tarde. Y explotó gracias al Arcamón, que es un entrenador que potencia futbolistas. Santiago Ormeño se fue al León. Y en León con él no pasó absolutamente nada. Holland le dio pocas oportunidades. Eh, en ningún momento se pudo consolidar como titular. Y cuando ingresó, tampoco marcó la diferencia. Eh, ya sea de titular o como suplente lo de Ormeño fue muy pobre marcó nada más un gol en un año con el conjunto Esmeralda entonces desde lo deportivo entiendo que Chivas no tiene muchas opciones lo hablábamos el otro día Henry Martín, Brandon Vázquez y ahora surge la figura de Santiago Ormeño y aquí hay que entender un poquito la directiva cuando analizamos a la selección mexicana de fútbol en los últimos años vemos que han naturalizado a Guille Franco, a Vicente Matías Bozo, a Rogelio Funes Mori, ahora Julio Furch. Claramente en México no hay nueves de calidad. Chivas, un equipo que nada más juega con mexicanos, se le complica. 
Si la selección mexicana de fútbol no tiene delanteros de jerarquía, de calidad, delanteros que marquen la diferencia, pues para Chivas va a ser un problema mayor. Está Henry Martín, pero ante la lesión de Roger Martínez, la directiva del América no quiere negociar a Henry Martín. Encima, la directiva del América no quiere negociar al delantero americanista para que juegue con su acérrimo rival, con Chivas. Y un argumento más, el América tasó a Henry Martín en 4 millones de dólares. Chivas no tiene dinero, no tiene capital, entonces lo de Henry Martín es prácticamente imposible. Por eso, Ricardo Peláez, Amaury Vergara han desembocado en Santiago Ormeño, que desde lo futbolístico creo yo que aporta pocas opciones, eh, aporta pocos argumentos, un mal presente, un gol en un año, un futbolista que llega sin confianza, sin ritmo, sin regularidad, va a ser muy complicado. Tercero, habrá que ver si Cadena tiene la capacidad que mostró el Arcamón, porque les digo ya, Santiago Ormeño es un futbolista medio pelo, es un jugador normalito, en Puebla la rompió, ¿por qué? Por su entrenador, porque el Arcamón sabe sacarle agua a las piedras, Cadena, ¿está preparado para hacer esa labor? Yo le pongo un signo de interrogación. A mí Cadena todavía no, no me convence. Y no sé si con Cadena como entrenador, Santiago Ormeño pueda potenciar sus mejores virtudes como delantero. Y para finalizar, no entiendo a los hinchas de Chivas, recalcitrantes, conservadores, que piensan que Chivas está violando los estatutos, que piensan que Chivas está violando su historia al llevar a un futbolista que juega para la selección nacional de Perú. A ver, Santiago Ormeño nació en la Ciudad de México. Santiago Ormeño vivió prácticamente toda su vida en México. Reitero, en México le dieron pocas opciones. Santiago Ormeño terminó marcando la diferencia en el fútbol profesional en la temporada 2018 a la 2020 con Narcamón. Santiago Ormeño ya tiene 28 años. Recibió pocas oportunidades en la Liga MX. Finalmente con Larcamón pudo explotar. Por eso lo fichó León. Y la gente lo pedía para la selección mexicana de fútbol. El Tata Martino nunca lo consideró. Y Ormeño, como tiene también el pasaporte peruano. Decidió vestir la camiseta de la selección peruana de fútbol. Pero Santiago Ormeño es mexicano. Nació en México. No estamos hablando de un naturalizado. Santiago Ormeño... Me parece que cumple con todos los requisitos para jugar en Chivas. Además, hay que aclarar algo. Antiguamente, cuando vivía el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, en los estatutos del rebaño sagrado, Jorge Vergara había estipulado que los futbolistas que jueguen en Chivas tenían que jugar para la selección mexicana de fútbol. Aquellos futbolistas con doble pasaporte, es decir, con dos nacionalidades o con una nacionalidad aparte de la mexicana, tenían que jugar para el tri. Si un mexicano jugaba para cualquier otra selección, de acuerdo a Jorge Vergara, no cumplía con los requisitos para vestir la camiseta del rebaño sagrado. Y eso estaba muy claro. Eso pasó porque eh, Ponce, eh, futbolista de Chivas, es más, sigue siendo futbolista de Chivas, él tiene el pasaporte estadounidense y en algún momento se le llegó a asociar con la selección nacional de Estados Unidos. Y ahí fue cuando Jorge Vergara dijo, Ponce o cualquier otro futbolista que juegue en Chivas, no puede jugar para otra selección, salvo, o mejor dicho, únicamente y exclusivamente para la selección mexicana de fútbol. Pero, 
los estatutos cambiaron. En febrero de este año, Chivas cambió sus estatutos porque Leslie Ramírez, futbolista que juega para el equipo femenino de Chivas, nació en Estados Unidos, su padre es mexicano, su madre es de Guatemala, tiene triple nacionalidad, es mexicana, es estadounidense y es guatemalteca. Leslie Ramírez, para honrar a su madre, le dijo a su familia que ella, ella iba a defender los colores de la Selección Nacional de Guatemala. Leslie Ramírez, siendo futbolista de la Selección Centroamericana, fue contratada por el rebaño sagrado y ahí se cambiaron los estatutos. Así que Santiago Ormeño, las Chivas no están rompiendo la tradición, Chivas sigue jugando nada más con futbolistas mexicanos, Santiago Ormeño nació en México, tiene todos los derechos para vestir la camiseta del rebaño sagrado, así que no ensuciemos la cancha. Eso sí, desde lo deportivo, con Santiago Ormeño, Chivas de igual manera está condenado al fracaso. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más aquí en Es Así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y punto. Estamos de regreso en Es Así y punto. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Escríbame en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por la sintonía. Juntos vamos a posicionar a este podcast en puestos de Champions. Con Hernán Pereira está en puestos de UEFA Europa League. Pero juntos, juntos vamos a crecer y vamos a ayudar a Hernán Pereira a seguir mejorando este espacio donde tenemos la oportunidad de opinar de manera libre, sin tapujos en la boca, decimos las cosas como son, decimos verdades incómodas que a usted a veces le generan urticaria, pero que no por eso dejan de ser verdades. Vamos a hablar ahora de las Águilas del la América. Antes de meternos en el análisis del partido, eh, quiero hablar del inicio de este torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Estamos viendo buenos partidos, estamos viendo buen fútbol, equipos que están jugando muy bien. Lo de Pachuca de Guillermo Almada es impresionante. El primer tiempo contra Cruz Azul fue una delicia. Lo de Toluca, esos primeros minutos de Toluca contra el Atlas, el equipo de Nacho Ambriz le pasó por encima al bicampeón del fútbol mexicano. El León contra Pumas fue un partidazo. Y el Rayados América también fue una montaña rusa de emociones. Y justamente vamos a analizar ese partido en profundidad. Golazo de Estefan Medina. El equipo de Rayados arranca el partido ganando 1 a 0. Pero después de ese gol me encantó el América. Un equipo que asumió el rol protagónico. Sin importar que enfrente estaba Rayados, una de las mejores plantillas de México y de América. Sin importar que se estaba jugando en territorio del conjunto de Rayados. A pesar de, de estar en desventaja en el marcador, el América en ningún momento se puso nervioso. Fue un equipo que tuvo la pelota con Dos Santos y Aquino que tuvieron un buen partido. Se están complementando muy bien. Aquino es el recuperador, el que hace el trabajo sucio. Jonathan el que entrega la pelota, el que le da una salida limpia al equipo. Lo de Sendejas me sigue gustando. Desde que llegó la temporada pasada, no le pesó la camiseta. 
es desequilibrante, pide la pelota, es atrevido, juega de manera desinhibida y Sendejas termina marcando uno de los dos goles del América. Me gustó lo de Valdés, aunque a la hora de definir no estuvo fino. El chileno, que en el cierre del torneo anterior se caracterizó por ser el goleador del equipo, en este inicio de torneo ha tenido chances claras y no las ha convertido. Y eso a la América le pesó muchísimo. Eh, fue un partido donde presenciamos los primeros minutos del Cabecita Rodríguez y de Néstor Araujo con la camiseta de las Águilas. Araujo lamentablemente sufrió un calambre, se fue eh, lesionado, tuvo que salir del partido. Afortunadamente, informa nuestro compañero César Caballero que no es de gravedad, que Araujo va a estar en condiciones de jugar. Que ojo, eh, se viene doble jornada en la Liga MX, semana corta para los equipos. Araujo está bien, va a poder enfrentar al Toluca. Y todos esperábamos con ansias ver el debut del Cabecita Rodríguez. Y el uruguayo cumplió. La verdad que sí, enchufadísimo. Tuvo una en el primer tiempo y la mandó a guardar. Gran jugada de Federico Viñas. Ojo, que a los nueves a veces la gente los mide nada más por los goles. Y es cierto, Jorge Valdano una vez lo describió de manera perfecta. El centro delantero es el único jugador cuantificable en una cancha de fútbol porque lo medimos en base a los goles que marca. Federico Viñas no anotó pero la asistencia que le dio al cabecita, cómo se da la vuelta en ese control orientado, le da la pelota al espacio, a la pierna, para que Jonathan Rodríguez quede automáticamente perfilado para definir con la derecha. Una gran jugada de Viñas. El América, que con los goles del cabecita y de Sendejas, le había dado la vuelta a la tortilla de manera merecida. Era el amo y señor del partido. Tenía la pelota, ganaba las segundas pelotas, Rayados ya no le generaba oportunidades de gol. Así nos fuimos al entretiempo. Pero después hay que decirlo. Eh, Víctor Manuel Bucetich movió sus piezas. Ingresa Joao Rojas por Celso Ortiz. Un cambio ofensivo. Un cambio eh, donde el Rey Midas claramente buscó ofender un poquito más. Sabemos que Bucetich es un técnico conservador. Especialmente cuando tiene la ventaja. Pero cuando está en desventaja, cuando el partido está empatado, no le tiembla el pulso para buscar cambios ofensivos. Y la verdad que con la entrada de Rojas, el partido cambió. El eh, futbolista ecuatoriano le cambió la dinámica al equipo de casa y a partir de ahí viene el gol de Mesa al 66 y al 74 marca Aguirre. En 8 minutos, Rayados le dio la vuelta a la tortilla. Después, el América tuvo un gran cierre donde... El palo fue protagonista, donde el arquero Cárdenas fue protagonista, donde el VAR fue protagonista porque el árbitro central ya había pitado un penal a favor del América. Sin embargo, el árbitro eh, se apoya en la tecnología, la revisa en el VAR y se da cuenta que no era falta antes del contacto. Claramente el futbolista de Rayados va por la pelota y termina eh, retrocediendo y... Eh, dándose cuenta de que no era penal y termina marcando eh, un tiro libre a favor de Rayados. Así que el América estuvo bien, jugó bien, pero ojo, el Tan Ortiz dijo en la conferencia de prensa que quedó conforme por el desarrollo futbolístico, por el desempeño futbolístico, por la actitud, estoy de acuerdo. Pero después también dijo, perdimos el partido en 8 minutos. El análisis es correcto, tiene razón, en 8 minutos el América perdió el partido. Pero ojo, Tan Ortiz, en 8 minutos 
no nada más se puede perder un partido, se puede perder una liguilla, se puede perder un título. Esas desconcentraciones, esa falta de consistencia, esas pequeñas lagunas de un equipo son sumamente costosas. Así que a partir de ahora el Tan Ortiz tendrá que trabajar para corregir esos errores, especialmente en defensa. Porque ofensivamente el América generó, tuvo volumen de fútbol, le faltó liquidar con el 2 a 1. El América tuvo chances para incrementar su ventaja, perdonó. Y ante un equipo como Rayados, que en el banco de suplentes tenía a Joao Rojas, que tenía a Craneviter, que tenía a Rodolfo Pizarro, que tenía a Héctor Moreno, a Gutiérrez, Gallardo. Un equipo con todo ese parque, con todos esos recursos en el banco de suplentes, no se le puede perdonar. A equipos que tienen calidad hay que liquidarlos, porque si los dejas vivir, más temprano que tarde van a reaccionar, te pueden empatar y como fue el caso de Rayados, pueden terminar ganando el partido. Me gustó lo del Tan Ortiz, porque su análisis fue correcto. Ahora tendrá que corregir sobre esos errores. A diferencia de Chivas, porque seguramente usted dirá, ¿por qué lo de Chivas es crisis y lo del América no? Si ambos tienen un punto en dos partidos. Es correcto, pero entiendan el contexto. América arranca el torneo jugando contra el bicampeón del fútbol mexicano, contra el Atlas, y en la segunda jornada juega contra Rayados, un contendiente al título. El rebaño sagrado jugó contra Juárez y contra San Luis. Así que esa es la gran diferencia entre Chivas y América. De igual manera, el América está obligado a jugar mejor, a ganar, porque esa es la exigencia del conjunto de las Águilas. Reitero, se vendrá una prueba sumamente complicada para el Tan Ortiz, porque eh, en, en dos días, en dos días, el miércoles, el América en el Azteca va a recibir a Toluca, un equipo que se reforzó muy bien, que tiene un técnico que le gusta ofender, que le gusta atacar, que le gusta tener la pelota, que contra el Atlas dejó muy buenas sensaciones, así que ese va a ser un partidazo. Y para eh, sumar algunos comentarios más de esta segunda jornada de la Liga MX, quiero destacar lo de Pachuca. Lo decíamos el viernes en Jorge Ramos y su banda. Yo veía superior al equipo de Guillermo Almada por trabajo, por continuidad, porque es un equipo que ya viene trabajando con Almada que ya tiene una idea de juego asimilada, un libreto que los futbolistas lo interpretan de manera correcta, un equipo que de manera colectiva juega muy bien y que de manera individual, Almada, le ha dado muchas herramientas a los jugadores. Por eso Chávez está jugando muy bien, Kevin Álvarez juega muy bien y Nico Ibáñez sigue encendido. Un equipo de Pachuca que de manera merecida le termina ganando a Cruz Azul. Una de las mejores plantillas de la Liga MX, un equipo que también está obligado a luchar por el título. A Diego Aguirre hay que darle tiempo, tiene una buena plantilla, él es un buen entrenador, por lo menos Cruz Azul en la parte complementaria mostró sangre, luchó, peleó, no le alcanzó, pero termina cerrando de buena manera el partido, termina corrigiendo y en el segundo tiempo vimos un partido más parejo, porque reitero, los primeros 45 minutos... Lo de Pachuca fue una delicia. Era como ver, no sé, un patinaje artístico. Eh, futbolistas que estaban jugando muy bien, enchufados, conectados, sincronizados. Eh, así que Diego Aguirre tendrá que seguir trabajando. Ya llegó Rotondi, 
van a seguir llegando los refuerzos. De igual manera ya tiene una muy buena plantilla. Así que Cruz Azul de aquí hacia el final de temporada tiene mucho margen de maniobra, mucho margen para seguir creciendo. Un asterisco nada más. Eh, jurado, tiene buenas atajadas, pero a mí particularmente no me transmite confianza. Me parece que pudo hacer más en uno de los dos goles. Me parece que por momentos comete errores que generan eh, un poquito de nerviosismo en sus compañeros. Le hace falta voz de mando y creo que le sigue pesando tener a J, J Corona en el banco. Si Chuy Corona no estuviese en el banco de suplentes, si Jurado no nada más fuese titular, sino que se sintiera realmente el titular, me parece que su rendimiento sería superior. Con Corona en el banco, con Corona listo para pelearle el puesto, me parece que Jurado va a seguir sufriendo en este torneo. Y para finalizar, lo de Pumas, impresentable. Un papelón el que realizó el equipo de Andrés Lilini, que estaba jugando muy bien, que lo ganaba 3 a 0, que le estaba pasando por encima a León, que estaba imponiendo condiciones en una cancha difícil, complicada, que lo ganaba con goles de Dineno, de Del Prete y del Toto Salvio. Ese era el escenario ideal para el técnico, porque su goleador había marcado por la vía del penal, es cierto, pero los goles cuentan igual. Porque sus incorporaciones, porque los refuerzos que pidió Lilini también habían pesado en el marcador del Prete al 45, Salvio al 51. Pero encima Pumas ganaba 3 a 0 y León jugaba con uno menos desde el primer tiempo porque al minuto 24 Osvaldo Rodríguez fue expulsado. León con uno menos termina empatando el partido a 3. La verdad hay que elogiar lo del técnico Renato Alves porque León no renunció al ataque, porque siguió luchando, siguió peleando y encontró de manera merecida el empate en el marcador. Quiero felicitar a la directiva de León porque acertaron en la contratación de Lucas Di Giorgio. El argentino la rompe. Impresionantes eh, los goles que ha marcado en este inicio de torneo. Eh, el segundo gol que marca en su cuenta personal, eh, bueno, tercero que marca en su cuenta personal, pero en el segundo que marcó contra Pumas, una definición impresionante cómo condujo la pelota en velocidad y cuando Julio González sale a chicar le pegó fuerte justo arriba de la cabeza de González que es donde los guardametas no esperan el remate porque Julio González achica de manera correcta con los brazos extendidos y cuando la pelota le pasa al lado de la cabeza por la potencia que llevaba el balón González no pudo reaccionar Pumas desaprovechó una gran oportunidad era para obtener una victoria contundente encima contra un equipo muy bueno que tiene grandes individualidades como León en una cancha complicada. Era para ganar con los goles de los refuerzos, para generar confianza, para posicionarse como un equipo serio en este torneo. Y Pumas termina regalando dos puntos y termina sumando muchas dudas, muchas críticas y a partir de ahora habrá más presión para Lilini y para este equipo que después de dos partidos, al igual que Chivas y América, todavía no ha ganado. De igual manera, creo que Pumas, con los refuerzos que tiene y con el gran entrenador que tiene, va a ser un equipo que va a estar peleando por los puestos de privilegio en este torneo Apertura 2022 de la Liga MX. De igual manera, Pumas para el título, no creo que le alcance. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar esta edición de Es Así y Punto. 
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle, arroba del Valle, guión bajo ESPN. Ya hablamos de Chivas, repasamos cómo le fue al América, los partidazos que disfrutamos entre Pachuca y Cruz Azul, donde termina ganando el conjunto de los Tuzos, el empate agónico de León 3 a 3 ante Pumas, y ahora es momento de hablar del fútbol europeo, pero vamos a centrar el análisis en Orbelín Pineda. Malas noticias para el futbolista mexicano, porque la semana pasada ya adelantamos que el Celta de Vigo ha fichado a Luca de la Torre, estadounidense, un jugador con características similares a las de Orbelín Pineda, pero con una gran diferencia. A Luca de la Torre sí lo pidió el Chacho Coudet. El Celta de Vigo estará realizando una gira por nuestro continente americano donde enfrentará a los Pumas de la UNAM, entre otros y a Orbelín Pineda ya le comunicaron que no es parte del equipo para el próximo año que no entra en los planes del entrenador y que ni siquiera será parte de la gira que hará el Celta de Vigo por el continente americano un duro golpe para Orbelín Pineda que quería cumplir un sueño, un objetivo Jugar en el fútbol europeo. Yo aplaudo a los futbolistas que tienen esa mentalidad. Ese tiene que ser el objetivo y la meta del jugador mexicano. Pero no a costa de cualquier cosa. Orbelín Pineda jugaba en un equipo protagonista del fútbol mexicano. En Cruz Azul. Donde él era una pieza sumamente importante. Orbelín Pineda ha pasado a la historia porque fue uno de esos jugadores importantes del equipo que después de 23 años supo devolverle un título a la máquina cementera de la Cruz Azul. Orbelín no quiso renovar con Cruz Azul, se fue gratis al fútbol español. Para el Celta de Vigo era una gran oportunidad de mercado. Un jugador de selección en buena edad y llegaba gratis. Pero Orbelín Pineda en ningún momento pensó si el Celta de Vigo era lo mejor para él. Seis meses después el futbolista mexicano se encuentra en esta situación, donde nada más jugó 98 minutos en seis meses, donde no entra en los, planos, en los planes del técnico para el próximo año, donde no ha sido citado para la pretemporada y a partir de ahora tiene que buscarse la vida. Hace unos días surgió la posibilidad de que Chivas quería repatriar a Orbelín Pineda. El futbolista mexicano dijo que no, que su objetivo era seguir jugando en Europa. Y hoy surge el rumor que el estándar de Lieja de la Liga Belga estaría interesado en pagar 4 millones de euros por la contratación de Orbelín Pineda. Es lo que Orbelín quiere, seguir en Europa, continuar su aventura en el viejo continente. Ahora, ¿el estándar de Lieja es parte de la élite? Sí, Bélgica está en Europa. Pero la liga belga es una liga importante. A ver, tomemos como parámetro el ranking de la UEFA. Cada año la UEFA hace un ranking de acuerdo al coeficiente. Ese coeficiente se saca eh, basado en el rendimiento de los equipos de cada liga en el fútbol europeo. A ver, de acuerdo al coeficiente UEFA, temporada 2021-2022. La liga número uno, la liga premier de Inglaterra. Esto no nos debería de sorprender, ya desde hace unos años los equipos de la Premier 
vienen eh, dominando la Champions, claro, el último campeón fue el Real Madrid. Pero en líneas generales, la Premier mete muchos equipos a los cuartos de final, a semifinal y a finales. A ver, el rival del Real Madrid fue el Liverpool de la Liga Premier de Inglaterra. En la segunda posición está la Liga de España. Lo que decíamos, Real Madrid viene de ganar la Champions. Número 3, la Serie A de Italia. Número 4, la Bundesliga. Número 5, la Ligue 1 de Francia. Hasta aquí me parece que no hay sorpresas, ¿no? Siempre cuando hablamos de las mejores 5 ligas del fútbol europeo mencionamos la inglesa, la Liga Española, la Serie A de Italia, la Bundesliga y la Liga 1 de Francia o la Liga 1 de Francia. Sexta posición, la Liga Portuguesa. Séptima posición, la Liga de Países Bajos. Octava posición, la Liga de Austria. Novena posición, la Liga de Escocia. Décima posición, la Liga Rusa, que hoy por hoy tiene un asterisco porque sus equipos eh, están vetados de cualquier competencia europea. Décimo primera posición, la Liga de Serbia. Décimo segunda posición, la Liga de Ucrania. Recién en la décimo tercera posición aparece la Liga de Bélgica. A ver, entiendo que Orbelín Pineda quiera seguir en Europa. Aplaudo que tengan esa disposición y esa mentalidad de triunfar en el fútbol europeo. Pero yo les pregunto, ¿la Liga Belga es mejor que la Liga MX? ¿El estándar de Lieja es mejor que jugar en Chivas, en Cruz Azul o en algún otro equipo grande del fútbol mexicano? Para mí la respuesta es no. Y me gustaría escuchar los comentarios de ustedes en arroba del valle guión bajo ESPN. Europa es un, continente, es un continente muy grande, muy amplio, muy vasto. Cuando hablamos, este jugador está jugando en Europa, nos tenemos que preguntar en qué liga, con qué equipo, cuántos minutos juega, es consistente, es regular, es figura. Orbelín Pineda, la liga belga... Es de cuarta categoría en el fútbol europeo. Para seguir deambulando en ligas mediocres del fútbol europeo, lo mejor es regresar a México, jugar con Chivas, con Cruz Azul o con cualquier otro equipo que le permita la chance de jugar, de ser titular, de marcar la diferencia dentro del rectángulo de juego. Porque no nos olvidemos, el Mundial está a la vuelta de la esquina. Orbelín Pineda... Para meterse en la lista final de 26 futbolistas a Qatar, necesita volver a ser protagonista, a tener continuidad, a jugar todos los fines de semana y a marcar la diferencia dentro de la cancha. El otro día en Jorge Ramos y su banda yo presenté un análisis. A día de hoy, la competencia por esos tres puestos restantes es una competencia muy férrea, muy cerrada, muy pareja. Yo no sé si a Orbelín sin tener continuidad, sin jugar en un equipo importante, le alcance para estar en Qatar. Es un futbolista que al Tata le gusta, ha sido parte del proceso, puede jugar en distintas posiciones, pero al final de cuentas Orbelín necesita jugar. Orbelín, el tren de Qatar está por pasar y si te querés subir, necesitas empezar a jugar. La Liga MX ya empezó, ya llevamos dos jornadas, hay jugadores que ya le empiezan a sacar diferencia a Orbelín Pineda. Si sigue sin hacer pretemporada con el Celta y si todavía no concreta su futuro, las chances para Orbelín de triunfar en el fútbol europeo se van a reducir. 
y sus chances de ir al Mundial de Qatar con la selección mexicana se van a reducir aún más. Orbelín, el fútbol europeo es la meta de todos, es el sueño del pibe, pero para jugar en el estándar de Lieja, en una liga mediocre como la belga, lo mejor sería regresar a la Liga MX. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo estaré aquí compartiendo con ustedes durante las próximas dos semanas. Así que nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Es Así y Punto.